0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det ble tidlig klart at den mest utsatte gruppen var homofile menn.
2: Er det mulig å stanse smitten hvis vi ikke kjenner smittebærerne? Det var hipo positiv og skulle samme kveld på jobb.
3: Og, og Henke var jo en og er positivt, en enkel gutt som levde livet, og hadde det gøy og så plutselig så kom han i denne situasjonen og så fikk han en veldig kraft av det av bli forbanna fordi han har sagt opp om Henke
0: i Hauge Karlsen, den første som stod fram med HIV og AIDS i Norge. Som mistet jobben, vant i høyeste rett, men til slutt tapte kampen mot AIDS. Det skjedde midt på 80-tallet, og Arvi Juridsen var vittne.
3: Da Henke var den første som, som snakket om, om AIDS, så var det jo bare frykt. Det hadde bare vært statistikk, og var ingen ansikt, var ingen menneskelig stor bak det. Så, og det han kunne på en måte bringe fram i sin enkelhet og sin tydelighet, var utrolig eh, så altså Henke var ju med på å flytte grenser, fjerne barriere og skape en forståelse rundt den sykdommen som den gangen var extremt hysteri, eh, ekstremt redsel for. Det er en seksuelt overførbar sykdom. Den kan holde seg skjult i menneskekroppen i fem år eller lenger. Den kalles AIDS. Altså jeg, jeg, til og med jeg opplevde bara att jeg hadde møtt han. Så var det folk som, som tenkte at nå kan jeg ikke liksom hilse på arve lenger nå har du blitt smittet også liksom, så tenker man hoste på deg, hvordan tør du dette? Så det var jo en panik. det var jo en panikksykdom den gangen, og Henke løftet fram dette med få at det er mennesker det, det handler om andre ting.
0: Henki Hauge Karlsen jobbet som bartender i Fredriksstad da han 1985 fick beskjed
4: Kjære Henke Hauge Karlsen om at han var HIV-positiv. Det har gått en tid siden du var hos lege Georg Petersen på Oslo Helseråd. Forsøkt... I
0: programmet Kveldshåpen fra 1988 fortalte Henke Høge Karlsen hvordan han reagerte da han fick vite dette.
2: Det kom som ett sjokk naturlig nok. Jeg var på helserådet da, på en konsultasjon där og fikk da vite at jeg var HIV-positiv og skulle samme kveld på jobb og dro på jobb. Og... Jeg var veldig deprimert, selvfølgelig, og følte at jeg måtte snakke med noen om dette her. Jeg er i grunn av av natur, har alltid vært det. stått åpent frem som homofil i hvert fall en 12-13 år, og har i grunn av aldri hatt noen med det. Og jeg følte da at jeg måtte dele dette her med noen, så derfor valgte jeg å snakke ut med noen om det.
0: Henke fortalte nemlig til arbeidsgiveren sin på nattklubben Papillon at han var hip-positiv. Arbeidsgiveren svarte med å sparke Henke med AIDS som direkte årsak. Årsaken til avskjeden viser vi til personlig samtale i Papi og AS Disco vedrørendes problem med sykdommen AIDS. Dermed bar det til arbeidsretten i nabobyen Sarsborg. Media blir interessert, og Thor Ehrlings staff som advokat gjorde ikke interessen noe mindre.
4: Han har ikke gjort noe allt og det er ikke smittbart i i praktisk hensene på den jobben han har. Så spørsmålet er jo hvorfor skulle han sies opp? Og hva er det vi egentlig vil? Vil vi det som menneskene ut i, i det ytterste mørket? Skal vi tvangsinternere dem? Hva vi vil? Skal de miste arbeid? Skal de miste bopel? Det blir jo det rene hysteri, for å si det slik.
0: Arve Juritsen er i dag forlegger i Oslo, men jobbet på denne tiden som journalist i ett magasin. Han skulle intervjue Henke Hauge Karlsen om saken hans, som hade skapt mye interesse.
3: Jag skulle møte Henke och hade snackat med på telefon och han var en lite sån uppkördad person liksom. Han var liksom sånn harmer och ben och uh, eh oorganiserad. Eh uh, och jag mötte han och han kom gåande in och hade på sig en lång hippi en blå cin frack som jag tänkte i all världen. Han var var en karaktär som stod ut, da. han han gömde sig också. Eh uh, det var också något flatte som som liksom hade blivit ett ansikte på i så att han gömde sig aldrig. Men han gjorde et veldig inntrykk, fordi at når jeg liksom fikk satt han ned og fikk groet han, og så var han jo väldigt reflektert, altså han hadde jo i dette kaoslivet sitt ganske sterke meninger, og var veldig flink til å fortelle. Han kunne liksom sette ord på det han opplevde. Så det ble et veldig, et veldig stert møte, litt forvirrende, men jeg som sagt gikk tilbake og tenkte at Søren Heller, dette her må vi gjøre noe mer med en artikel som var nær ideen den en bok kom, da? Ja, rett og slett. Jeg bare så at uh, dette stoffet er viktig, eh, og at vi måtte få ned hans tanker, altså få dokumentert den kampen. Altså, jeg var jo på en måte med i hele rettssystemet, gjennom to rettsinstanser også, og jo i dette sammen med eh, Så var det var jo på en måte historie som ble skrevet. Hvor, ofte, hvor mye møtte du Ja, masse. Vi hadde vi jobbet veldig tett med denne boken, og jeg hadde mye kontakt med, uh, og Henke var også en person som var ganske krevende. Altså han var veldig flink til å bruke folk, da, til å få hjelp og til å stille, altså få folk til å stille opp for ham.
1: Det ble tidlig klart at den mest utsatte gruppen var homofile menn. Organisasjonene har utarbeidet en handlingsplan med mange konkrete forslag, og de driver aktivt
2: opplysningsarbeid. Helsetolget for homofilene, Eivind, god dag. Nei, vi må tenke veldig nøye gjennom dette med seksualitet. No. Det
3: klart at media lagde et vrengebilde og et skremselsbilde, men det, vi hadde ikke mer informasjon i gangen. Altså, det var jo et, en ny sykdom som folk døde av, og, og bildene av de som døde var ganske, ikke sant? Det, det var stygge hudsykdommer. Det, det, var, det var ganske skremmende, så det var jo ikke rart i at, at folk var redd. Og det er klart media, de brukte jo dette for det var verdt. Har du latt det testet?
0: Det var noe et veldig personlig spørsmål da. Ja, ja, men hvis du får lov. Jeg synes det er uvesentlig egentlig å spørre hvorvidt jeg har testet. Jo, men du vil bare vite nei, som, nei, hvis om hvis du det som er vesentlig om jeg har forandret min oppferd slik at jeg ikke utsetter andre eller meg selv for fare,
3: og det har jeg gjort. Ja, men det er jo, det er jo sett frem krav om å bruke dette verktøyet at risikogruppene skal testes, eller hele befolkningen. Men, vel, altså, spør, er det mulig å stanse smitten hvis vi ikke kjenner smittebærerane? Det er
2: jo alltid
5: spørsmål om å få få uten gummi, da. Og de vil gjerne betale litt mer for det også, da. Men de jeg kjenner, sier i hvert fall nei til det. Så det er utskreven lov, det å bruke kondom.
1: Er ikke kundene engstelige for å bli smittet?
5: Nei, ikke det. Noen er nok det, men ikke, de, ikke den store mengden, i hvert fall.
1: Jeg er ikke redd Men er det edruen når de opptrer på denne måten? Ja, de kjører ju bil, så det er edruen.
0: Midt i alle debattene om smittefare, homofili, prostitution og kondombruk sto Henke Hauge Karlsen. I arbeidsretten i Sarsborg hadde Thor Ellingstaff samlet eksperter og helsemyndigheter for å tale Henkes sak, og de trodde på seger.
3: Høystrettsadvokat Thor Ellingstaff hevdet i dag at det ikke var noen smittefare ved å ha Hauge i arbeid som bartender. Her fikk han støtte av helsedirektør Thor Bjørn det eneste vittne som ble avhørt i dag.
0: Men dersom man følger rimelig forsiktighetsregler, er det ingen fare. Men det ble tap i arbeidsretten. I en kontroversiell dom fra 11. februar 1987 står det at oppsigelsen var feil og usakelig, men at Henke ikke skulle få jobben tilbake. I stedet fikk restaurangen en bot.
1: Henke Hauge Karlsen har i kveld vurdert om han skal anke dommen i samarbeid med sin advokat Thor Erlingsstaff. De har sterk støtte for en anke i mindretallets disens, Ettersom Henke hauge Carlsen ikke får tilbake jobben, så innebærer dommen at arbeidsgivere kan ge en ansatt med HIV-smittet sparken mot en erstatning på 50 000 kroner, skriver Mindretallet.
4: Flertallets oppfatning er et med Arbeidsgiver kan sparke ut en HIV-smittet og bare få avlatt ved en sømbeløp efterpå. Efter flertallets syn. Men slik at det gjenstår meget. Men det avgjørende i og for seg er at det stemples som urettmessig. Men det er jo helt typisk et eksempel på hvor runt og halvt vårt rettsvesen er, at man ikke tør å ta de riktige konsekvenser. Man skal liksom ta mitt på tre hele veien. Hun tar mindre tal. av det. Regner du med att denne domen blir stålende? Jeg håper indre at Henke Haugge Karlsen har krefter nok til vi bli lanke, fordi saken er uhylig prinsipiell, og vi har en fremragende disens å gå ut fra.
3: Og det er ikke tvil om at Henke hadde justen på siden sin hele siden. Så ettertid så vet jeg nok, jeg tror jeg vil påstå at de to første dommene var nok farget av frykten. Jeg tror nok dommerne der var farget mer av frykten enn at de følte just.
2: Tror du du klarer å skaffe deg en jobb nå etter alt det som har skjedd? Ja, jeg regner med å bli tilbudt en jobb. Bare så frykt å si det. Men det blir ingen ny
0: jobb. I stedet skulle ankesaken opp i lagmannsretten. Restaurangens advokat Torvald Grinstad fortsatte å tegne et bilde av henki som smittefarlig, og avviste at han fyrte opp under noe hysteri.
4: Nei, jeg tror ikke det er hysteri, det er bare det at helsemyndigheten har vært veldig forsiktig med å gå ut med opplysninger, og når jeg da i mitt innledningsforhold har nevnt at uh, på 90-tallet så vil antall døde av AIDS være 000, altså flere vil dø av AIDS enn trafikkulykker, så viser det at det er ikke er hysteri til stedet. Holdningen imot Henke og emot HIV-positiv og AIDS-mediet oppfatter jeg klart som temmelig hysterisk, og jeg tror at noe av det viktigste er å avdramatisere det, få behandlet det som andre ridelser eller andre, andre sykdommer, få det ned på jorda rett og slett.
0: Lagmann Agnes Nygård Hauge administrerer retten. En uke er satt av til saken. Hun og de andre meddommerne skal avgjøre prinsippsaken om
3: Henke Hauge Karlsen skal få tilbake jobben som bartender. Altså, Den oppsigelsen var helt urimelig. Den var helt på kanten av alle arbeidsverns lover og regler som vi har. Og det var for oss så skuffende at ikke LO bidro noe mer enn det de gjorde. Så altså de første, at han tappte de to første rundene var svært overrasket.
6: Henke Hauge Karlsen har tapt igen. Han har tapt kampen om å få tilbake jobben sin. Det var en sliten eidssyk Hauge Karlsen som møtte sin forsvarer Thor Eiling Staff i ettermiddag. Dommen kom som et sjokk, mener de to. Eidsivating lagmannsrett slår fast at hivesmitte ikke er grund til å sparke noen. Og retten kaller oppsigelsen usakelig og ugyldig. Men 4 av de 7 domarna menar likeväl att Hauge Carlsen inte skall få jobben på restaurant Pavillon tillbaka. Orsaken är bland annat att jobben hans var av kort varighet, på deltid och att stället har fått nya ägare.
4: Det är galet mänskligt, det är galet efter min mening rättsligt och så är
3: det Är nog något att säga statsen perioden det gick fra den första dommen till att högre rätt avsa sin dom så blev ju som människa mycket klokare på den sjukdomen och researchen och hälsevesen hade mer att säga si, och vi förstod mig mer så det var det ett väldigt annat som Høyesteretts dommel var sagt i.
6: Henke i Hauge Karlsen feiret dagen med champagne i Høyesterett. Sammen med sin advokat Tor Erling Staff ble glassene løftet. Det var jubel og stor stemning blant venner og sympatisører i tinghusets korridorer. Inne i Høyesterett slo dommerne enstemmig fast at Hauge Carlsen ikke representerer noen smittefare og at han må få jobben sin igjen. Det skjedde tre år etter at han ble oppsagt som bartender i Fredriksdap.
4: Jeg oppfatter at Høyestrett har gjenopprettet det jeg kaller anstendighetsnivået innen arbeidslivet. Og slik er en dom som vil få virkning og avgjørelse både for AIDS-kampen og selvfølgelig for de HIV-positive eller AIDS-sykis. Hele rettsstilling og faktiske stilling innen samfunnet. Dette er en fredspris fra Høyestrett til Henker. Nå skal det ha fred for trakassering og diskriminering.
6: Henke Hauge Karlsen er igjen i rampelyset. Han har sett på saken som prinsipiell for alle HIV-smittede og AIDS-syke. Jeg blir
2: veldig rørt av dette her, og det er som sagt er jeg er lykkelig og glad.
6: Kommer du til å gå tilbake
2: til jobben? Ja, så klart jeg gjør det. Vi skal, jeg har ikke snakket med motparten over hovedet, så jeg må jo først konferere litt med de, men tilbake til jobben skal jeg
3: j der klart og altså, jobben hans på barn, den var overt. Eh, både for de henke var for sik og fordi barner vil la de både bå en navna og publikum. Og, og det hadde også ett f fejl for henke, trorg altså, han, han øske tyk på få i jobben sin dag. Den persons henke blitt op pas sik at de det var vil mer at komme en dagen som de var det viktig for. Ham. Den kan hålle skjult i menneske i fem år eller læ. Den kallles, AIDS. Når de sykttomsorganismer kommer in i kroppen. Blir det gjenkjent av spesielle celler som kalles T-celler? var jeg jo egentlig så, så syk at han lå mer mindre fast på Rikshospitalet. Vi skjønte jo at uh, han kom til å død, det var jo alle klar over. Og det var veldig svårt for meg at jeg ikke rakk frem før han døde, for han sendte budet til meg, men jeg var på jobb, og jeg hadde en deadline i en avise jeg skulle rekke, og, og rakk rett og slett ikke frem. Når jeg kom fram så var han død, og det, det synes jeg var utrolig vondt. Ikke fikk sagt ordentlig farvel og ordentlig hadde. Men
6: det var en gripende begravelse. Og... Er av Bach innledet bisettelsen til henki Hauge Karlsen. Søsteren Ulla Hauge Karlsen holdt
4: selv minnetalen ved brorens bore. Hen
3: så, så var jeg med søsteren altså de hans og ikke noen hans. Det förstod gick jag inte varför men jag ändå att få denna blå lange fotsigers skinnfraken hans som som han hade på sig första gången vi mötte
0: Du har hört om Henki Hauge Carlsen och AIDS på 80-talet. Arve Jüritsen
3: var vittne. God och slitt och gott brukt blå skinnfrack og den har ett namn det fortsatte.
1: Ansvarlig for dette det var Steffen Fjervik og et lengre intervju med tidsvittne Arve Juritsen. Det er også lagt ut som podcast, hvis du vill høre det. Og velkommen i Eko til dig Bård Nylund. Du er leder i Landsforeningen for lesbiske og homofile. Og I dagens tidsvittne hører vi om 80-tallets stigmatisering av en gruppe syke mennesker. Nå er vi i 2012. Ja. Eh, er det fremdeles vanskelig å snakke høyt om å være hivsmittet?
5: Det er det, og, og det er jo slik at noen kanske mener at det er vanskeligere i 2012 enn det det var på 80-tallet. Vanskeligere? Ja, eh, på 80-tallet så fikk du et virus som du skulle dø av relativt raskt, og da var det kanskje ikke så vanskelig å fortelle det til dine omgivelser. I dag så får man et virus som man kanske skal ha med sig langt inn i pensjonisttilværelsen, eh, og... Da er det nok kanskje vanskeligere å være åpen om hivstatusen sin. For det er fremdeles slik at den er av et virus som man potensielt kan smitta andre med. Og så er det en del andre, andre omständigheter knyttet til nettopp hivviruset som gör at det kan være vanskelig. Det er, det er ofte slik jeg, at folk skammer sig over at de har blitt hivpositive. Fordi hadde de gjort de riktige tingene så hadde de kanskje unngått å bli det. Uh, og så er det et virus som hovedsakelig rammer marginaliserte grupper, og det smitter seksuelt, og det kan det være litt vanskelig å snakke om.
1: Mm. Du kjenner jo uh, flere som er HIV-smitta. Hva sier de dig deg om uh, hvorfor de velger å ikke være åpne om det? Da?
5: Det handler jo nettopp om, om dette med skam, uh, at, de, uh, at de føler kanske i, i vårt miljø at de blir sett på som litt sånn anrangs. rangs. Uh, det synes jo det er vanskelig i forhold til det å få en kjæreste. Når skal man si det? Skal man si det med en gang og risikere at folk forsvinner? Skal man vente en stund og risikere at folk blir skuffe av at de ikke har blitt sagt før så, så det er mange jeg tror det er mange ting som, som bidrar til at folk synes det er vanskelig og så er det jo selvfølgelig det faktum at folk har en forferdelig liten kunskap om HIV-viruset sånn folk... Selv
1: etter 20 år så vet ikke Ola Nordman nok om dette Hva vet, hva vet vi?
5: vi vet jo, de aller fleste av oss tror jeg vet at HIV smitter seksuelt, men det er nok alt for mange som fremdeles, fremdeles er lite i tvil om det kan smitte med uh, kysseling for eksempel for det gjør det ikke det er fremdeles noen som kan være litt i tvil om det kan smitte ved å dele toalettsettet Det gjør det ikke og så er det nok slik med HIV-viruset at selv om vi tilegner oss ny kunnskap om hvordan viruset smitter eller ikke smitter, så er vi for dårlige til å integrere den kunskapen i, i, i vår praktiske hverdag.
1: Ja, hvordan holdninger møter man da i, i dag om man er så tøff og modig og ønsker for eksempel å fortelle på arbeidsplassen sin at man er HIV-positiv?
5: Ja, FAFO har gjort en undersøkelse nettopp på HIV-positives levekår, og når det gjelder arbeidsplassen, så er det slik at 50 prosent av befolkningen mener at arbeidsgiver må kunne gi HIV-positive andre arbeidsoppgaver av hensyn til kollegaene.
1: Altså at det blir tatt fra jobben? Ja,
5: hvis, hvis arbeidsgiver anser det som riktig. 20 prosent vil ikke ha noen som helst omgang med hiv -positive. Uh, og så har HIV-positivet i denne undersøkelsen selv kommet med historier for hvordan de opplever at de blir møtt i helsevesenet, uh, i sin egen familie. Noen har, uh, får beskjed om at de må bruke egne uh, kniver og gaffler og, og service mens, uh, i Hjemme møte, i familien? For eksempel. Uh, mens andre får beskjed om at uh, tannlegen ikke har lyst til ha deg som, uh, som patient, Og hvis han skal ha deg som patient, så må du komme helt på slutten av dagen slik at du er den siste som kommer til. Uh, i helsevesenet så får man opp opplyser av hiv-positiva om at at de må bruke engangsbestikk for eksempel. Så at, uh, summen av alle disse opplevelsene er jo en sterk indikasjon på at folk uh, vet for lite om HIV-viruset, og at holdningene fremdeles dessverre er ganske uh, dårlige.
1: Ja, hva tenker du om det at det er sånn å, etter så mange år egentlig med ny kunskap om dette som vi har?
5: Først og fremst jeg blir jeg veldig lei med for at mennesker skal måtte oppleve den tilleggsbelastningen i, i et liv som antageligvis uh, der du har nok og tenke på. Uh, Og så er jeg for at vi ikke klarer å, å bruke det vi vet på en konstruktiv måte. Uh, Og så tror jeg jo at det er med på å Gjøre forebyggingsarbeidet vanskeligere, for jeg tror at en nøkkelfaktor i forhold til å forebygge HIV-virus er at folk som lever med viruset kan leve et liv i åpenhet. For det vi ikke ser, det tror jeg vi ikke finnes. Og det er jo ett paradoks at i dag så har det aldrig vært flere HIV-positive i den målgruppa som jeg representerer, altså menn som har seks med menn, i det miljøet jeg vanker i, så har det aldri vært flere HIV-positive.
1: Hvor mange snakker vi om da?
5: Vi snakker kanskje om en cirka tusen menn som har seks med menn som, som lever med hiv :vad um, hva, men hva gjør
1: dere i, i landsforeningen da, for å forsøke å få mer åpenhet og gjøre det og slett, litt greiere å leve med denne smitten?
5: Ja, det er et godt spørsmål, og mye kunne nok vært mye flinkere til det, men um, jeg, jeg prøver å finne ut av hva som er riktig å gjøre. Hva er det som vil ha en effekt? Det er klart mye har begynt i designere å snakke mer høyt om hiv. Vi er tydelige på at i alle, alle våre så skal det være en profil også, som gjør at det skal oppleves som et trygt sted å være åpen enten du lever med HIV eller om du har andre utfordringer som du har lyst til å synliggjøre. Um, ja, som sagt, det er jo et paradoks at... Uh, det har aldri vært så mye, mange HIV-positive i Norge, og det har heller aldri vært så usynlig som sånn det er det i dag.
1: Bård Nyland, du, du må ta noen fakta for oss. Mm. Hvor mange er det i Norge i dag som lever med hiv -smitten? Du hadde et halvtusen, men det er flere.
5: Ja, det er, det er menn som er seksomme menn, men uh, i Norge i dag så er det diagnostisert totalt sett uh, i overkant av fire og og så regner vi med at det bor i overkant Eller lever i overkant av 3000 mennesker med HIV Som har kunnskap om sin hivdiagnose diagnose Og så har man jo selvfølgelig en del som er hiv Som enda ikke har testet seg
1: Og det betyr at det er mange som hvert år får diagnosen?
5: Ja, og det er jo på en måte det rare kanskje vil noen tenke for de siste ti årene så har vi satt nye rekorder nesten hvert år i forhold til antall nydiagnostiserte. Det blir flere? Det blir flere og flere og flere og flere, og hvert år så topper man tallet fra året før. Og det er jo alarmerende, tenker jeg, og, og, og litt underlig som vi snakket litt om, at etter 25-30 år med HIV så burde man kanskje tenke at det var i dag man hadde mest kunskap.
1: Men hvorfor er det sånn da?
5: Det er nok en veldig kompleks problemstilling, men det er klart at HIV-positive i dag de går på mediciner som har veldig god effekt. Det gjør kanskje at mye andre blir litt mindre bekymret for viruset. Det er ikke nødvendigvis slik at du ska dø i løpet av et par år. Og så er det jo slik at man lever lenger, man lever bedre, man er seksuelt aktiv. Så... Det er en sykdom å
1: leve med, men som man ikke snakker høyt om hvis man får den. Men Absolutt. Men, men hvor mange dør av AIDS i dag?
5: Jeg har ikke noe eksakt tall på det, men det er i hvert fall en myt at folk har sluttet å dø av AIDS. For hvert år så er det slik att det dør mennesker av AIDS i Norge.
1: Hva synes du om at politikere og andre samfunnstopper, hva slags engasjement de har for å hive AIDS i dag? Det er vel det i som skal jobbe for det?
5: Nei, og, og det er jo det som... Altså jeg jeg synes at det er bra uh, at mange politiker og andre i Norge har et engasjement omkring HIV. Det som er synd er at det hovedsakelig er et internasjonalt engasjement. Og det er viktig for at internasjonalt er dette en epidemi med store, store utfordringer. Men det er jo slik at i enkelte grupper här til lands så begynner det å nærme en epidemi. Og jeg, et, jeg har et ønske om og har en forventning om at det samme engasjementet kan komme opp i i Norge i dag, og de miljøene som er spesielt hardt rammet av dette viruset. Så hvis, hvis et par, tre politikere og en statsråd eller to kunne klare å generere opp et engasjement som i hvert fall straks etter det engasjementet vi ser på den internasjonale fronten, så ville det så ville det vært mange som ville vært bra for, for i det. i
1: verden er de engasjert, men ikke når de er i sitt eget lag?
5: Litt flåsete, så er det kanskje, er det kanskje litt større verdi for folk å bli med Mette Marit på en, på en konferanse i New York i regi av FN enn det, det å gjøre en innsats overfor prostituerte, sprøytenarkomanene og menn som har seks med menn i Norge. Mm.
1: Tiden renner fra oss, Bård Nylin, men hvis du skulle komme med et ønske til da, om hvordan det skulle være å være hiv i Norge i fremtiden, hva er det du håper på?
5: Jeg håper at vi kan komme dit at det er en, en indikator så et menneske som ikke gjør at vi andre blir blinde for alle andre uh, sier med det mennesket. For jeg tror ofte at uh, kjenner vi en hiv så er det det som står som en vegg foran det mennesket, som gjør det vanskelig for oss å se alle andre aspekter. Så jeg håper at ni kan komme dit.
1: Da ønsker jeg deg lykke til med arbeidet. Takk for at du kom hit til Eko i dag. Bård Nylund, som er leder i Landsforeningen for lesbiske og homofile.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.